Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas. Es para mí un placer el estar con ustedes una vez más. En esta ocasión, hablando del tema que me apasiona, la predicación cristiana. Y en particular, tratando un tema interesantísimo que se refiere a los distintos tipos de sermones que uno puede estudiar. Y existen cuatro tipos de sermones básicos que toda persona que predica debe manejar correctamente. Me refiero al sermón expositivo, al narrativo, al sermón doctrinal y al sermón de ocasión especial. Comencemos hablando acerca del sermón expositivo. Esta es la forma más antigua y más popular de predicación y es una forma sermonaria que toda persona que predique debe dominar. El sermón expositivo lo podemos definir como aquel que presenta un aspecto del mensaje de una unidad literaria de la Biblia, tomando en consideración su contenido, forma y función. Cuando hablamos de un aspecto, lo que queremos decir es que el mensaje de la Biblia es inagotable. Un texto bíblico puede ser predicado por varias personas y cada persona puede encontrar una perspectiva nueva en ese texto. Eso no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa. Lo que sí quiere decir es que los textos tienen mucho más significado, valor y propósito de lo que ustedes y yo podamos pensar. Por lo tanto, usted no puede exponer todo el mensaje de un texto en un solo sermón. Usted lo que va a hacer es exponer un pedacito de ese mensaje bíblico. Ahora bien, es sumamente importante que comprendamos que necesitamos exponer la palabra tomando en consideración esos tres elementos que le mencioné. ¿Qué dice el texto? El contenido. ¿Por qué lo dice? Su función. ¿Y cómo lo dice? Su forma. O sea, contenido, forma y función son los tres elementos que nos permiten verdaderamente predicar la palabra del Señor con fidelidad. Ahora bien, ¿Para qué uno predica el sermón expositivo? ¿Cuál es la función de este texto? Este texto lo que busca es ayudar a la audiencia a interpretar sus vidas a la luz de los ejemplos bíblicos. La meta del sermón expositivo es provocar un encuentro, un encuentro de fe entre el mundo que propone el texto bíblico y nuestra experiencia actual. Por lo tanto, la persona que predica el sermón expositivo lo que desea hacer es ayudar a la audiencia a experimentar la verdad y el poder del mensaje evangélico. El sermón expositivo se puede presentar tanto de manera deductiva como de manera inductiva. Eso lo hemos tratado en otras conferencias y libros. Ahora bien, las formas más comunes del sermón expositivo son las siguientes. Está la homilía, que eso es un sermón corto que dura de 8 a 10 minutos, donde una persona va comentando un texto bíblico versículo por versículo. En segundo lugar, está el sermón de la triple apelación, que aparece un ejemplo en mi libro Principios de Predicación. Ese es el tipo de sermón donde usted divide el cuerpo de su exposición en tres partes. Una apelación a la razón, una apelación al corazón, o sea, a los sentimientos, y una apelación a la voluntad. 
Y en tercer lugar está la lectura bíblica, también conocida como el estilo llano puritano, donde usted hace un comentario profundo versículo por versículo. Sin embargo, también podemos predicar varias formas inductivas, varias formas inductivas. Y les recordamos con mucho amor que el sermón inductivo es aquel donde en vez de usted comenzar diciendo este es mi tema, usted organiza las ideas de manera que el sermón es una búsqueda de ese tema. Entre las características del sermón inductivo están que no necesita una introducción formal donde se anuncie el tema. También que el tema o idea central del sermón debe ser enunciado a final del sermón. O sea, que la conclusión del sermón es el punto alto, es el clímax, es el momento donde usted va a presentar el mensaje verdadero que tiene para la audiencia. Algunos bosquejos de dos partes, como pueden ustedes ver en mis libros y escritos, son sermones que hablan, por ejemplo, del problema y la solución. O usted puede organizar el cuerpo del sermón hablando de lo que es y de lo que no es. Puede poner la gente a escoger diciendo o esto es cierto o esto otro es cierto. Puede afirmar dos elementos diciendo esto es cierto y esto otro también. Para tiempos como Navidad y la Semana Santa se puede hablar de promesa y cumplimiento. También se puede hablar de ambigüedad y claridad. También se puede hablar de un sermón que va de lo menor a lo mayor o de lo mayor a lo menor. Por ejemplo, ¿recuerdan estos textos donde dice, si ustedes siendo malos pueden darle buenas dádivas a sus hijos? Pues cuánto más Dios, vuestro Padre Celestial, les dará a sus hijos el reino. O sea, que vamos de lo menor, de los padres terrenales, a la comparación con el Padre Celestial. Usted también puede diseñar sermones cuyo cuerpo tenga tres partes. Por ejemplo, puede utilizar preguntas clave. Tres preguntas como qué, cómo, cuándo o cuánto, dónde, por qué. Por ejemplo, usted puede preguntar qué es la salvación, cuánto cuesta y cómo puedo acceder a ella. Así que ahí tiene para bosquejos de tres partes. Ver, pensar y actuar. También se puede utilizar como una forma de bosquejar el sermón. Ver es la parte donde usted hace una descripción de la realidad. Pensar es el momento donde usted analiza esa realidad y actuar es donde usted indica lo que usted entiende que la palabra de Dios nos desafía o nos llama a hacer en distintos momentos de la vida. Una forma sermonaria que a mí me gusta mucho es el sermón de retrospección, donde usted analiza algo que está ocurriendo hoy en el presente, va a la Biblia, lo encuentra allí, ve cómo la Biblia lidió con eso y vuelve entonces al presente. O sea, se va del presente al pasado y se regresa al presente. Del mismo modo, se pueden hacer sermones de cuatro partes. El sermón de solución de conflicto. Usted puede ver un problema ayer, el problema hoy, la solución ayer y la solución hoy. O puede analizarlo de la siguiente manera. ¿Cuál fue el problema ayer? ¿Cómo se solucionó? ¿Y cómo nosotros lo enfrentamos hoy? Y alternativas para lidiar con eso. Hay una forma sermonaria bien interesante, usted no puede abusar de ella, quizá la puede predicar de vez en cuando, nada más, donde usted va descartando opciones. Y usted está diciendo, ni esto es cierto, ni esto es cierto, ni esto es cierto, pero esto otro sí es cierto. Así que 
esa es una manera. Por ejemplo, si usted va a hablar sobre la iglesia, usted puede decir que la iglesia no es una sinagoga, usted puede decir que la iglesia no es una mera familia y continuar descartando opciones hasta afirmar que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Un elemento interesante en muchos libros usted va a encontrar que se habla del sermón textual como algo distinto al sermón expositivo. Pero en términos generales es la misma técnica. Lo que pasa es que el sermón textual utiliza un versículo o dos como su base y el sermón expositivo puede utilizar cualquier texto bíblico, no importa su largo. Ahora, habiendo hablado del sermón expositivo, pasemos a hablar del sermón narrativo. Esta es una de las formas básicas de la predicación. Es una de las formas básicas de la predicación. Y lo mismo puede utilizarse para narrar historias bíblicas que para presentar elementos de la historia de la iglesia. Por ejemplo, usted puede hacer un sermón narrativo hablando de la historia de la Reforma, hablando de la vida de Lutero, hablando de la vida de Calvino, del mismo modo. Ahora bien, definimos el sermón narrativo como aquel que presenta un aspecto del mensaje de la historia bíblica, como ya les expliqué, nosotros no vamos a agotar en un texto bíblico con un solo sermón. Pero la cuestión es que lo vamos a hacer por medio de historias. Vamos a utilizar el vehículo de la narración para nosotros ir hablando de la fe y de las doctrinas cristianas. La función del sermón narrativo es involucrar al creyente en la historia, en la historia bíblica, de manera que pueda identificarse con las experiencias que aparecen en esos personajes. O sea, lo que queremos es que la persona se identifique con el personaje bíblico de manera que pueda leer la vida en la Biblia y la Biblia en la vida. Del mismo modo que el sermón es positivo, usted puede hacer un sermón deductivo donde tenga una introducción, un cuerpo, donde usted hable de los distintos episodios de la historia y llegar a una conclusión. Sin embargo, yo lo que le recomiendo a mis estudiantes es que utilicen un sermón inductivo básico, donde sigan la misma estructura del cuento corto. Marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Pasemos al sermón doctrinal. El sermón doctrinal es una forma sermonaria que ha caído medio en desuso y hay varios predicadores y varias predicadoras que le huyen porque entienden que necesitan mejorar su conocimiento de la teología sistemática para poderlo predicar de manera efectiva. Pues yo lo que le voy a decir con mucho amor es que haga precisamente eso. Estudie un poquito más de teología sistemática de manera que usted pueda hablar de las doctrinas. Si usted no habla de las doctrinas, ¿dónde la gente va a aprender a pensar teológicamente? Déjeme decirle, el sermón doctrinal es sumamente útil. Y aprovecho para decirle que la misma técnica del sermón doctrinal se puede utilizar para hablar de temas de interés. Por eso, en algunos de mis escritos, se identifica como el sermón temático doctrinal. ¿Cómo lo podemos definir? Es aquel que presenta por medio del sermón una discusión o una enseñanza sobre las doctrinas cristianas. O sea, cuando usted habla de la santidad, o cuando usted habla de la trinidad, cuando usted habla de los dones del Espíritu Santo, todos esos son sermones doctrinales, donde usted está hablando de puntos básicos de la fe cristiana. El sermón doctrinal procura el desarrollo espiritual de la congregación, proveyendo 
perspectivas teológicas y éticas. También se habla de la conducta. Este sermón emplea conceptos teológicos y éticos para examinar la vida humana. ¿Cuál es la meta de este sermón? Enseñar a la gente a pensar la fe. Enseñar a la gente, a la congregación, a pensar teológicamente. Del mismo modo, usted puede estar utilizando varias formas sermonarias y muchos de los modelos que le di para el sermón expositivo, usted los puede utilizar. Quiero añadir uno, el sermón de ley y evangelio. Ese es un sermón que viene de la tradición luterana, es un sermón eh, desarrollado básicamente por Martín Lutero, donde en la primera parte usted expone la ley, o sea, cómo la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos emplaza y nos muestra nuestro pecado, y en la segunda parte, cómo el Evangelio nos muestra la gracia, el poder y la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora bien, pasemos a la cuarta forma sermonaria. Este es el sermón de ocasión especial. Este es el tipo de sermón que se presenta en una boda, en un bautismo, en un funeral, en una fiesta patria, en un quinceañero. O sea, es un sermón donde se habla del evento. Los sermones de Navidad de Semana Santa también son sermones de ocasión especial, como el sermón del Día de la Madre o el sermón del Día del Padre. Lo definimos como un sermón que ofrece una interpretación teológica una interpretación teológica sobre un asunto, un incidente o una fecha espiritual en la vida de la iglesia o en la vida de la comunidad. Y casi siempre el sermón de ocasión especial se predica en un culto dedicado a ese tema. Por ejemplo, en un culto funeral, usted predica un sermón funerario. En la celebración de un matrimonio, usted va a predicar un sermón nupcial. Ahora, ¿Para qué nosotros predicamos este tipo de sermón? ¿Cuál es la función del sermón de ocasión especial? Es ayudar a la gente a interpretar teológicamente lo que está ocurriendo. O sea, ayudar a la gente a interpretar a la luz de la fe lo que está pasando. Por ejemplo, usted pierde un ser querido. Pues se supone que el sermón le ayude a usted a poder interpretar correctamente esa pérdida y poder comenzar a procesar esa pérdida. En una boda se supone que el sermón hable del pacto matrimonial, no solamente que dé dos o tres buenos consejos a la gente. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos sermones son bien disímiles, son bien distintos. Por ejemplo, un sermón que se predica en una graduación tiende a ser académico. Un sermón que se predica en un funeral, dependiendo del estilo del funeral, puede ser muy sencillo, muy coloquial o muy formal. Un sermón en una celebración de un matrimonio tiende a ser eh, como un diálogo íntimo con esas personas que se están comprometiendo en santo matrimonio. Como les indiqué anteriormente, lo más importante es que este tipo de sermón nos ayude a pensar la fe y nos ayude a interpretar todos los eventos especiales de nuestra vida a la luz de la fe de Jesucristo. Durante este video le he hablado de cuatro tipos de sermones básicos. El sermón expositivo, también conocido como el sermón textual expositivo. El sermón narrativo. El sermón doctrinal, también conocido como el sermón temático doctrinal. Y el sermón de ocasión especial. Espero que estas sencillas enseñanzas 
les sean de grande bendición. Que Dios le bendiga ahora y que Dios le bendiga siempre. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.